0: 老头叹了口气，哎，人呐，虽说早做打算是对的，可一想到有这天啊，还是不落人啊。走吧，下去吧。来，丫头，你跟我走一起。宝四哦了一声，跟在这个老人家旁边。一路上，他真是不停的问，别的不敢说，看了四年的书，白话点风水，那是一来一来的。他问宝四就答。等回到车里，老头已经满眼毫不吝啬的赞赏。有名片没有啊？给老头子一张，啊，有，不用自己掏。小六已经把名片双手递上去了。老头拿过名片看了一阵，啥都行啊。宝四嗯了一声，听着老头念叨，都可以。光看个墓园的风水，我这也分不清你的本事啊。虎子，昨个吃饭，小冯还念叨他们家有个什么事儿来着。虎子正纳闷呢，陈总转脸看向老头，哦，他儿子离家出走了，小三天了。老头嘴里嗤笑了一声呵呵，你说说，天天查这个案子查那个案子的，自己儿子找不着了。陈总陪着笑，哎、表舅话不是那么说的。冯科长是文职，再说他儿子，这不是一次两次了，逆反期，找回来还跑出去玩去，一两个月不着家，那是常有的事儿。他跟他爱人也没有办法，哪一次都得一两个月。老头看向宝四，小丫头，这样。我一会儿回去啊，就联系这个小冯。你呢，要是让他儿子回家，我就信你。我有个活啊，你得去帮我干。说实话，年轻人跟我谈到一起的不多，你算一个。只要你能让我看到本事了，以后什么都好说。宝四没什么反应，心里不停的合计，找孩子回家这个会倒是会，没试过呀。陈总看着宝四，眼底跃起几分惊喜的笑意。许先生，挤破头想找我表舅露本事的很多呀，他主动想给机会看的，你是头一个。宝四，谢谢老先生的抬宝四也得上点道啊。能把阴沉木随便撇的人，那肯定是不简单。你叫我雷叔就行了，自己人不用客气。老头浑身透着一股子江湖气。我让小冯这几天联系你，你呢也看看自己的时间，你俩商量好了，得空你就走一趟，该收多少钱收多少钱，按你的规矩来。宝四没推辞，点头说好，有活干还不好吗？再回到大院子，雷叔就拉着宝四，有兴致勃勃的研究了一会儿他的木头。宝四总觉得他看他自己就像是明白点什么事儿，但又不说，肯定没法问呀。一直到告辞，还云里雾里的。梁助理送他们出门，快走到车旁的时候，看着宝四，轻轻的笑。薛先生，你是不是很纳闷为什么我没有向你介绍雷老啊？感觉我不太尽职。没回话，看着梁助理继续说着。其实啊，这是雷老自己的怪癖。他近年来特别反感谁向他引荐或者介绍什么人，只有他觉得自己对脾气的才愿意开口聊天。老顽童说的应该就是他了。哦了一声。哦，那雷叔究竟是做什么的？梁助理想了想，雷老的全名叫雷万山。薛先生可以自己去网上查一下，就知道个大概了。网上，宝四晕乎乎地上了车，跟梁助理道了声再见。小六见他走远了，就掏出手机查询雷万山的名字，半晌就抽了口冷气。四姐，这个人原来是帝王啊！帝王，宝四划着网页看了半天，心里逐渐有数了。帝王是媒体给他扣的帽子，其实就是个隐居状态的地产大亨。详细资料没有，但其辉煌的履历还是有媒体做过报告的。雷万山9 0年代初期发家，啥也不干，就是买地，尤其是海外地产多的惊人。那些长长的数据看得都眼晕。总结出来就是在那个钱还很值钱的时候，特别敢下手买地、买酒庄、买海岛，开发出来后直接升值几倍。豪气时一连买了多个国外废弃的农村，翻修成度假村。现在随便搜一个，那就是知名的旅游景点相当专一的就搞不动产。当年甚至有媒体还用“土大款”三个字形容的，说雷万山的作风跟个赌徒无异。成功了，那就是目光长远；失败了，就是他咎由自取。但现在来看，人家就是成功了，而且还功成身退了。基本上可以这么理解：雷万山在一个很好的时机做了很多大胆的决定，因此。大发特发，功成名就。手指在网页上一直往下翻，一条新闻报道出的祖籍倒是眼一熟，跟那廖大师离得还挺近的。嘴角轻轻一挑，难怪说话风格跟廖大师差不多呢。四姐，这可是个狠人呀、啊！宝四嗯了一声，算是回应，指尖却微微一顿，看到了一条有点年头的新闻，时间是九十年代末期，应该是商业聚会。新闻上配了一张众人正在热聊探讨的老照片，其中一位就是雷万山，只是坐在他旁边正在做倾听状的女人有几分眼熟。他的照片，宝似很早就见过，姥姥生病那年在夏文东那儿看过合照，在秦森家也见过他和陆佩还有秦森三人的照片。沈明雅。点开新闻，仔细的浏览，意外的是，当年的记者还采访了他，夸赞他为当代的女强人。没有视频，就单纯的文字对话。记者问沈明雅，答。记者问了一堆沈明雅做连锁酒店的初衷以及日后发展的前景，沈明雅答的也算是中规中矩。直到最后，记者问将来是否要像雷万山一样尝试转型做房地产开发，沈明雅的回答也是文字。只有一句，暂时还不会。山哥既是业界前辈，也是我的老大哥，他给了我很多的帮助和建议。我相信他的眼光，将来也许会尝试。四姐，你看什么呢？这老爷子光辉岁月给你看入迷了。宝四没应声，这新闻是十多年前的，当时沈亚中的将来已经应验了，他的确是涉足房地产了，只是。从这张照片以及沈明雅回应记者的话来看，他跟雷万山很熟，并且还叫他哥。寻思了一会儿以后，宝四也就了然了。雷万山能够毫无顾忌地谈论温记兄弟以及陈总对他的恭敬态度，就足以见其地位斐然了。放下手机，想着雷万山谈论木头时的样子，梁助理说他是个老顽童，宝四倒觉得他身上有股子豪气。大风大浪里走出来的，回归本真后，举手投足都透着一股子纯粹。轻轻的发出笑音，哼，真是个有意思的老头。最怕的还是晚上，因为睡不着。宝四可以没事人一样跟庞博聊天，还能撑着精力与小六开开玩笑。他想拼尽全力的告诉他们他，他很好，可以过得很好。可是睡不着，却是真真切切的发生的。不知道为什么，一直以来，宝四的睡眠质量都是很好的呀。但现在怎么就得靠药了呢？垂着眼看着手里的安定，塞进嘴里两粒以后，开始郁闷。药劲儿来得太慢了。宝四想睡过去，就没这么闹心了。脑子里合计了一阵，可能是还没累着，明天应该再接更多的活忙多了就不会瞎想，睡眠质量也就上来了。有叹气声喜，不是他的，欠着身子寻着声音看去，谁？是我，小讨厌。心里一喜，你在哪儿呢？在这儿，一跪一侧，微微的探出一个尖尖的黑色小脸儿。保四笑了，你好久没来看我了，就上次，上次在我耳边后边的话说不出来，太丢人了。小讨厌看着宝四的眼里满是心疼，宝四，不要这么跟自己较劲儿，这一世你是好辛苦好辛苦才求来的呀。明明看到小讨厌是开心的，可听完他的话，眼睛还是酸了。我为什么要求这一世啊？我一点都不想这样，我也不想和陆佩。不要说这样的话，小讨厌轻声地打断他，言不由衷的话不要随便去说，伤人伤己的。可是他。宝四吸了吸鼻子，还是委屈。他为什么要做那样的事儿？我又做错了什么？好，今天的故事就到这里了，感谢您的收听。喜欢听白，好故事更加精彩，我们明天见。